Cloud Inspires Stories of people behind Cloud Transformation Folge 1 mit Klaus Bierschenk und dem Thema Hybrid Identity Synchronization Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast hier. Und was hat bei unser Name noch gleich, Thomas? Ich glaube, wir haben Cloud Inspires. Ach cool, Ach, ich dachte immer, es wäre modern SIT, aber nee, es war Cloud Inspires. Es war, war Cloud Inspires geworden. Ja, unser Hintergrund. Also wir hatten eigentlich gedacht, wir machen mal einen Podcast. Wir haben schon lange darüber nachgedacht, seit ungefähr einem Jahr. Und es hat irgendwie, ist das irgendwie immer am Namen gescheitert. Aber das Problem konnten wir heute lösen. Und äh, ja, wir sind auch sehr froh, dass wir heute hier zusammenkommen sind. Mit dem Klaus auch noch, da kommen wir gleich zu. Ähm, ja, zu mir, Gregor Reimling. Ähm, Cloud, Infrastruktur und Azure Governance ist mein Thema. Und jetzt würde ich mal sagen, Thomas, warum bist du denn hier? Ja, ich bin der Thomas Nornheim, äh, bin auch ähm, im Azure-Umfeld unterwegs im Bereich Identity und Security und ja, wann, wann kam die erste Idee hoch? Wir haben vorhin gescherzt mit dem Namen, aber ich glaube so grob vor einem Jahr, könnte schon hinhauen, ähm, genau, ja. saßen wir zusammen und haben gesagt, Mensch, das wäre doch mal was, ein Podcast und vor allen Dingen mit dem Fokus darauf, Menschen aus der Community mit ihren Erfahrungen oder auch äh, Geschichten aus Projekten hier einzuladen und auch ja, ein wenig zu plaudern über Cloud-Technologien und was es da aktuell so an Trends und Neuen gibt. Genau, das war der Hintergrund. So wollten wir starten und so wollen wir auch, glaube ich, heute starten. Genau, und so starten wir heute auch und äh, ja, wir sind äh, ganz froh, dass wir als Gast den Klaus dabei haben. Und Klaus, dann sag doch mal gern, wo kommst du her, welche Ecke, stell dich doch einfach mal schön vor. Ja, Klaus Bierschenk, mein Name. Ähm, vielen Dank erstmal, dass ihr an mich denkt und mich berücksichtigt bei dem ersten Podcast. <lacht> Gratulation dazu. Das ist uns eine Ehre, ja. Auf ja. jeden Fall. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich lebe im Süden der Republik, in Murnau am Staffelsee. Das ist im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, ungefähr ah, okay. so eine Stunde südlich von München. Ich bin auch schon lange im Cloud- und Identity-Umfeld aktiv, bin Consultant bei CGI und ja, Tümmle mich in diversen Infrastrukturprojekten. Schwerpunkt hierbei aktuell immer mehr Hybrid- und Identity-Themen. Und was auch noch sehr interessant ist, vielleicht manche von euch kennen auch Klaus, weil wir ihm letzten Jahr virtuell bei dem Cloud Identity Summit in Koblenz begrüßen durften. Und äh, ja, demnächst auch wieder bei uns bei dem Azure Meetup in Bonn dabei. Also von daher kein Unbekannter äh, bei uns in der Community. Deshalb äh, freut es uns besonders, heute auch jemanden dabei zu haben, genau, der da auch sehr aktiv ist. Äh, freut uns wirklich äh, sehr. Aber ähm, erzähl mal, Klaus, wie kamst du denn eigentlich zu dem Thema so Identity? Ähm, erst jetzt mit den Cloud-Themen oder ähm, bist du da noch so jemand unterwegs, der noch NT-Domain aufgesetzt hat und äh, ja, ich sag mal, noch Replikationsprobleme getroubleshootet hat und die ganzen Geschichten? Ja, damit stichst du natürlich im Westennest bei mir. Ja. Also, <lacht> NT-Domäne ist genau mein Einstieg gewesen. Also ich bin, wie ich schon sagte, ziemlich lange dabei. Und ja, mein Start hier war in der Tat NT4 vor vielen, vielen Jahren. Das ist ungefähr ja, 22 Jahre, 23 Jahre ungefähr her. Reicht wahrscheinlich gar nicht. Und ähm, ich bin 
mit dem Thema, mit dem Thema Identity betraut seit den ersten Active Directory-Versionen, seit Windows Server 2000 und hatte das Glück, von Anbeginn der ersten Version, auch damals schon war ich Consultant und schon von damals konnte ich mich immer wieder in Projekten positionieren und dort mitarbeiten mit Fokus auf Identity. Das heißt, ich war Zeuge, wie das Active Directory erwachsen geworden ist, wie das stabiler wurde von Version zu Version und bis eigentlich zu Stillstand. Ja. Zu Stillstand ist für mich mal gefühlt, ich sage mal 2008, R2 sowas oder 2012, ja, okay. Ja, da ist ja nicht mehr so wahnsinnig viel passiert und das ist richtig stabil. Und ja, irgendwann ist dann, kam dann der Schwenk. Dann vor sieben, acht, neun Jahren wurde Azure immer publiker und ähm, auch hier haben wir natürlich das Thema Identity ganz groß im Fokus. Und auch hier hatte ich das Glück, von Beginn an dabei zu sein und natürlich hier auch eine Vermischung der Themen, gerade in einem hybriden Setup zu sagen, okay, ich habe jetzt hier meine... Identitäten on-premises, will dann in die Cloud und da ist ganz viel dazwischen. Ja. Und da kann man sich natürlich dann schon auch ähm, sehr ausgiebig äh, beschäftigen, sage ich mal. Und ja, ich bin Ach, sowohl beim Active Directory als auch in der Cloud von Beginn an dabei. Du hast die ganzen Evaluationsstufen dann praktisch mitgekriegt. So richtig, wie schön du das sagst, auch erwachsen geworden. Also ich denke immer noch, genau 2008, R2 war ja irgendwie das so ein bisschen dann Stillstand, aber ein cooles Feature war ja damals noch dieser Papierkorb. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viele ja. etliche Unternehmen gefeiert haben, als dieser Active ja. Director Papierkorb endlich das nicht der Welt erblickt hat. Das war auch noch, ja, das war noch Zeiten auf jeden Fall. Ja, richtig. Oder auch die Spannung, wenn dann halt äh, die äh, Schema-Updates äh, eingespielt werden mussten <lacht> und äh, Funktionslevel hochgezogen worden sind. Also das waren, äh, man, man, man tut so, als wäre das jetzt schon Jahrhunderte her, aber ähm, ist ja jetzt auch noch nicht allzu äh, weit weg, solche Themen. Aber äh, Klaus, wie ist das denn so? Äh, was würdest du denn sagen, war so der Moment gewesen, wo viele äh, deiner Kunden oder auch bei dir in den Projekten ähm, auch in Deutschland, da sind wir ja immer ein bisschen hinterher ja bei den Cloud-Themen, aber so der Drang da war, Mensch, jetzt brauche ich irgendwie doch äh, meine Active Directory User ähm, in der Cloud und dann komme ich irgendwie auch um das Thema Azure AD nicht drumherum. Also gab es da für dich so eine Initialzündung, wo viele da den Weg äh, dann gegangen sind? Also, die Frage ist schwer, weil es natürlich sehr subjektiv ist. Das hm. sind auch meine Kunden. Also für mich war gefühlt in meinem Kundenkreis so vor zwei, drei Jahren ist was, ist was passiert. Also man hat ja lange einfach geschaut und, und abgewartet, was ist das überhaupt mit der Cloud? Ja, was passiert da überhaupt? Man ist ja da sehr, sehr konservativ auch unterwegs in den großen Unternehmen in Deutschland. Zum Glück auch, man muss ja nicht immer der Erste und überall dabei sein. Aber so dieser On-Premises-Gedanke, dieses Rechenzentrum und so weiter, das, das lebt halt und das ist etabliert über Jahre, über Jahrzehnte. Und das hat gedauert, bis da in meinem Kundenkreis ein Umdenken stattfand. Und für mich gefühlt war das so vor zwei, drei Jahren. Und hier ist jetzt die Akzeptanz immer größer. Wahrscheinlich hängt das auch damit zusammen, weil du auch hier eine Evolution hast, der Technologie. Also für mich auch spürbar, ich habe es gerade gesagt, mit dem Active Directory, das wurde immer stabiler. Und es ist mit dem Azure AD genauso. Ja, du hast jetzt hier wirklich, gerade aus dem Bereich Zero Trust Funktionen, die sind einfach richtig, richtig klasse. Ja. Mhm. Conditional Access Policies, da kannst du wahnsinnig viele Sachen machen mit oder dynamische Gruppen im AD, da kannst du Sachen mitmachen, die kannst du on-premises gar nicht tun. Und, und das sind alles so Features, da, ja, die begeistern und die finden auch in einem, um, zu einem Umdenken in den Unternehmen und die Akzeptanz, spüre ich, wird immer größer. Wenn du sagst, du hast ja vor, vor sieben, Jahr, acht Jahren kam so ein bisschen der Switch, der, der Schwenk auch und äh, Azure, ähm, Azure AD war ja auch mal ein Thema, 
Jetzt gab es ja zu dem Zeitpunkt ja noch nicht das Azure ID Connect, sondern gab ja eigentlich vielfach ADFS und ich glaube IDFXit oder wie es heißt, ich habe es schon gar nicht mehr richtig auf dem, auf dem Kasten, war bei dir in den Projekten dann zu dem Zeitpunkt sehr viel ADFS noch gefragt und ist das noch ein Punkt oder ist das mittlerweile auch eher äh, nicht mehr so gefragt? Also gerade so in den Anfangszeiten war, hat man sehr viel mit ADFS angefangen oder hat man gleich ein Hybrid, ähm, also das Hybrid-Tool von Microsoft genommen oder war es sehr unterschiedlich bei dir in den Projekten? Nee, also es ist ja so, ADFS war ja eine Technologie, die kam in die Unternehmen, als man sagt, so wir öffnen uns. Ja, wir wollen Partner anbinden, wir wollen einfach hier unsere Infrastruktur freigeben oder wir möchten unsere Benutzer gegen andere Infrastrukturen authentifizieren, so dieses in die, in die, in die quasi Cloud gehen. So und ADFS war immer noch da, als Azure immer oder Azure AD immer publiker wurde, immer, mhm. immer ja, sichtbarer wurde. Und hier, ja, hier fand dann der, der Übergang statt als, als Authentifizierungsmechanismus in das Azure AD auch. Ja, du hast ja heute die Möglichkeit, über, über Federated zu authentifizieren, ja, dein Azure AD. Und das hast du heute immer noch. Ähm, aber heute, zumindest jetzt in meinem Kundenkreis, um das wieder hier so ein bisschen auch zu relativieren, aber in meinem Kundenkreis geht niemand her und etabliert eine, ein ADFS-Setup. Du musst dir mal überlegen, was du bei ADFS alles, alles hast. Du hast ja Zertifikate, du hast halt die Server, du hast immer die DMZ-Komponente, du hast immer mhm. einen Zugriff von außen, du hast ganz viele Security-Themen, du hast SQL, du hast ein Farm-Setup, du hast ein Load-Balancing und, und öffentliche ähm, IP-Adressen, all diese Dinge, die hast du und das braucht es aus meiner Sicht heutzutage eigentlich nicht mehr, weil du hast natürlich ganz einfach auch die Möglichkeit, eine Applikation als Enterprise-Applikation im Azure AD zu integrieren und dann entsprechend deine Benutzer hier zu befähigen, diese dort aufzurufen, weil Azure AD natürlich auch ein Identity Provider ist an der Stelle. Und um das abzurunden, also ich habe jetzt schon das, ich mache jetzt gerade das dritte Projekt, wo ADFS ähm, quasi zurückgebaut wird. Mhm. Man hergeht und man schaut sich, was anders habe ich hier für eine Farm und die ganzen Applikationen, die werden sukzessive in das Azure AD portiert. Ist ja keine Eile geboten, das ist ja, das sind sehr langfristige Projekte und ähm, da hat man dann die Möglichkeit dann auch entsprechend diese, diese Applikationen sukzessive peu à peu ähm, zu transferieren und auch die Trusts und all die Dinge halt dann aus ADFS zu entfernen. Der Applikationskatalog, ich glaube, der ist momentan bei über 300.000 Applikationen im Azure AD und da ist wirklich für jeden was dabei. Und das sind, also die gängigen Softwareprodukte, die ich so kenne, sind da alle drin und wenn nicht, dann kannst du auch Hand anlegen und kannst da wirklich dann auch customized dann entsprechend hier was implementieren. Also ja, das ist nicht mehr notwendig in meiner, meiner Wahrnehmung heute, wenn ich jetzt mich in die Cloud bewege, ähm, auf ADFS zu setzen. Ja, ich finde genau, find auch ein Punkt ist halt eben dieses extreme, also dieses Management halt dabei, ne? der ganze Verwaltung der Komponenten, das ganze Aufbau des Setups ist halt schon echt gar nicht so einfach. Zertifikate sind auch immer ein heißes Thema dabei. Ja. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen von dem Alex Simons, um, über Thomas Nickton, der hat wahrscheinlich was, was ich meine, der, der hat das mal so ein bisschen betrachtet und beleuchtet, so die, den Stellenwert von ADFS und ähm, fand ich ganz interessant, wie der das hier auf den Punkt gebracht hat. Hat es ähnlich gesagt, wie ich gerade gesagt habe, dass es einfach auch wirklich charmantere Methoden gibt. Ja? Schon alleine muss man überlegen, was du für Möglichkeiten hast, mit Conditional Access dann das Zugriffsverhalten an der Benutzer auf die Applikation zu steuern. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja nochmal... Ziemlich großes Kino an der Stelle. Noch, ja. ja, du hattest es ja vorhin so schön formuliert. Man sieht ja auch momentan, wo die innovativen Themen und die Features ja auch, ähm, ich sag mal, positioniert werden. Und die finden ja hauptsächlich ja auf der Cloud-Seite im Azure AD ja statt. 
Und ähm, das wäre ja auch so ein bisschen äh, das, was vielleicht also als Aspekt jetzt nochmal interessant ist, ob viele vielleicht der Kunden nicht nur die Komplexität scheuen, die sie mit einem ADFS und sonstige Themen haben, sondern an der Stelle auch jetzt an dem Punkt sind, wo wir merken, Hybrid bedeutet aber auch irgendwann mal die Sachen on-premises abzubauen und eher zu verlagern in die Cloud. Wir hatten mal im Vorfeld, glaube ich, auch das Thema MFA gehabt. Es gab früher so einen Azure MFA-Server. Das ist immer mal Sachen raus. Das Thema, genau, Thema Pass Passwort-Reset. Und ähm, letzten Endes sind es immer mehr Sachen, die wo so der Ausgleich zwischen On-Prem und äh, Cloud-Only immer mehr doch in die Cloud-Richtung ähm, wächst. Ist das so auch ein Trend, den du merkst, wo dann die Vorbehalte gegen... Cloud-basierte Lösungen dann doch abnimmt und dass man dann auch die Komplexität und den Aufwand von On-Prem-Hybrid dann auch eher ja, scheut? Ja, definitiv. Wobei, wie gesagt, wenn du jetzt ADFS mal außen vor lässt, hast du natürlich den Aufwand bei Azure AD Connect zum mhm. Beispiel, ja, um einfach zu gucken, was hast ja dann Identitäten in einem Rechenzentrum, hast hier etablierte Prozesse, der ganze Benutzer-Lifecycle, neue Mitarbeiter und, und all diese Dinge, die passieren ja nicht in der Cloud, die passieren ja on-premise. So, das heißt, du, du willst ja dann diese Identitäten nicht nochmal in der Cloud anlegen. Das heißt, es muss das irgendwie automatisiert werden. Mittendrin habe ich Azure AD Connect. Das ist die Komplexität aus meiner Sicht hier. Aber das ist nicht so komplex wie jetzt ADFS. Ich muss ganz ja. ehrlich sein. Also ich habe vor ADFS immer riesen Respekt gehabt. Das ist für mich immer wie so, so, wie soll ich sagen, so eine Motorhaube, die ich aufgemacht habe, da habe ich reingeguckt und habe ich nicht genau gewusst, was, was, was ist jetzt da unten runter. Das ist einfach so vielschichtig auch. Ne? Und, aber natürlich auch sehr, sehr leistungsfähig an der Stelle. Und auch, ich glaube, ich habe noch nichts gelesen, dass das jetzt irgendwann mal auch nicht mehr für neue Setups zum Beispiel auch nicht mehr supportet wird oder dass dem Kunden geraten wird, hier das nicht mehr zu implementieren, wie es ja aktuell beim MFA-Server ist. Ähm, aber wie gesagt, ich, aus meiner Sicht ist es nicht mehr notwendig, auf, auf, auf ADFS zu setzen. Ja, ich glaube, ADFS ist ja auch eigentlich mittlerweile, also sportet immer noch, ne, aber wird einfach nicht mehr weiterentwickelt, kann man, könnte man schon fast sagen. Aber interessanterweise muss ich hier noch ein ganz kurzes Thema einschieben, das fand ich ganz witzig. Und zwar äh, Windows Virtual Desktop oder Azure Virtual Desktop, wie es jetzt heißt, ist ja in aller Munde. Und lustigerweise hat Microsoft jetzt die Single Sign-On-Lösung für ADFS vorgestellt. Und zwar vor ein paar Tagen musste doch echt ein bisschen schmunzeln, weil ich natürlich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass Azure AD also als Single Sign-On-Lösung integriert wird, aber ähm, mit ähm, PAS und PTA, wie auch immer. Aber es kam jetzt echt ADFS und die anderen beiden Lösungen kommen erst noch. Fand ich ganz, auch ganz witzig, dass man dann doch manchmal auch eher den Weg des geringeren Widerstands geht, ähm, weil vermutlich wird es einfach im ADFS dann einfach, weil man ja auch die Historie da kennt, dann deutlich einfacher umgesetzt, äh, umzusetzen gewesen sein, als wenn man das dann in den anderen beiden Mechanismen macht. Aber genau, tendenziell würde ich auch sagen, ich glaube, also, aber ich finde es auch immer spannend, was ich ganz glücklich finde beim ADFS ist halt immer, dass du, ähm, wie du schon sagst, den Katalog so langsam ausrollen kannst. Ne? Also, dass du nicht mehr von heute auf morgen gezwungen bist, den komplett aufzuschalten, sondern dass du halt sukzessive gucken kannst, Anwendung für Anwendung, dass du die ins Azure AD portierst und dann praktisch äh, langsam den ADFS ausschleichen kannst. Das war also ganz, hätte ich immer praktisch, vorher hatte ich da immer ein bisschen die Angst, dachte ich immer, es musst du den komplett schalten, aber es geht ja wirklich sukzessive ganz ja. gut. Also Big, Big Bang ist immer übel. Ja. Und äh, dieses Sukzessive zu machen, erstmal zu gucken, so, was habe ich denn hier überhaupt, das ist sehr charmant. Und Thomas hat gerade gesagt, also mit der Komplexität, ähm, das ist ja immer so die Hemmschwelle ne, für Unternehmen mit der Komplexität. Und wenn ich was, was habe, eine Technologie, nochmal den Schwenk auf Azure AD Connect, das ist, was du da hast, das ist so einmal Wissen, ja, was du da brauchst, um das zu implementieren. Du installierst den Server, ja. dann stellst du ihn in die Ecke und dann macht er jahrelang seinen Dienst. 
Und äh, ist aber nicht desto trotz eine sehr komplexe Technologie. Das heißt, wenn hier mal irgendwas ist, dann musst du eigentlich wissen, wo du hinlangst. Und dieses Wissen hast du nicht im Unternehmen. Und das merkt natürlich auch ein Hersteller wie Microsoft. Und ähm, um jetzt hier, wenn wir über die Komplexität reden, dann ähm, wurde vor, ja, vor knapp zwei Jahren, ich glaube bei der Ignite 2019 war es, ähm, hat Microsoft dann Azure AD Connect, Connect Cloud Provisioning ähm, ähm, ja, erstmal erst als Public Preview ähm, veröffentlicht und das ist natürlich dann auch, wenn wir über Einfachheit reden, nochmal der richtige Schritt, weil bei Azure AD Connect hast du das Management auf deinen Servern, bei Azure AD Connect Cloud Provisioning bzw. Cloud Sync, wie es mittlerweile heißt, hast du das Management in der Cloud. Auch hier wieder ein zentraler Punkt, eingebettet in mein Azure AD Dashboard. Ich kann hier arbeiten und das ist perfekt. Ja, du hast andere Dinge, die du auch machen kannst, wie Hochverfügbarkeit, was jetzt auch ein bisschen so ein schwieriges Thema ist bei Azure AD Connect. Und das hast du hier alles inklusive und das ist schon mal richtig großes Kino. Und das Allerbeste an der ganzen Geschichte ist, dass diese Technologie, die ist perfekt prädestiniert für Leute oder für Unternehmen, die sagen, ah oh Mensch, ich habe so ein paar Server, was soll ich da jetzt groß mit Azure AD Connect anfangen? Ja, und ich habe jetzt auch gar keine speziellen Regeln oder dies und das. Ich will einfach nur meine Identitäten von On-Premises in die Cloud. Und dann hast du die Möglichkeit, über ein ganz einfaches Setup das zu bedienen. Und das ist gut, weil das nimmt dann auch wieder die Hemmschwelle, die der Thomas gesagt hat gerade ne? und macht die Dinge wieder, wieder einfacher. Und das Allerbeste ist, du hast eine Koexistenz. In einem mhm. Du kannst mit beiden Technologien arbeiten. Das heißt, wenn du jetzt ein Unternehmen hast, das hat ein Azure AD Connect in dem Rechenzentrum, hat dort die Anbindung der Synchronisation in den Tenant und dann wird eine, keine Ahnung, ein anderer Forest erscheint auf der Bildfläche durch Firmenzukäufe, durch Migrationen, keine Ahnung was. Dann musst du hier nicht wiederum einen Trust aufbauen, Active Directory Trust und Internet, also ihr, ihr lächelt schon, also das, da brauchst du ein VPN, das, wird, das, das, das funktioniert so, wir haben das ja jahrelang gemacht, das klappt irgendwie, aber das ist natürlich aufwendig. So Und hier kannst du dann eine super Koexistenz über Azure AD ähm, Connect Cloud Sync herstellen, indem du einfach dann in diesen bestehenden Tenant diese neue Infrastruktur, dieses neue Active Directory quasi hinein synchronisierst, parallel zu dem anderen Forest, der über Azure AD Connect synchronisiert wird. Das ist großes Kino, das ist richtig cool. Und du hast es ja gerade ge gesagt, was ich halt cool finde und die Szenarien, die du beschreibst, dass es auch erstmal momentan eine Abgrenzung ja auch gibt. Also als ich das mir angeschaut habe, war zuerst so die Frage, naja, ist jetzt das alte, Anführungsstrichen, alte Azure AD Connect hinfällig, wird das irgendwie deprecated, aber wenn man so auf den zweiten Blick hinschaut, da würde mich auch so deine Einschätzung mal interessieren, dann ist es ja so, dass momentan gerade das äh, Cloud Provisioning, also Cloud Sync, einen ganz starken Fokus hat auf Anwendungsfälle, auch mit Disconnected Forests und die anderen Geschichten, ähm, sodass man ja auch weiß, wann man zu welcher der beiden Varianten äh, äh, tendieren würde. Oder sagst du jetzt, es gibt Pauschalfälle, wo du sagst, da würde ich immer auf Cloud Provisioning gehen. Also wenn ich jetzt heute eine neue Infrastruktur habe und die anbinde, dann würde ich definitiv prüfen, ob ich nicht ohne Azure AD Connect auskomme. Mhm. Ich denke mal, es gibt jede Menge Fälle, wo dies funktioniert und Microsoft hat ja auch eine gute Dokumentenbasis, um Tabellen zu vergleichen. Wann brauche ich, wann muss ich links abbiegen, wann muss ich rechts abbiegen, wann nehme ich dies, wann nehme ich das. Das ist ganz einfach von der Entscheidung her. Und ich würde auf jeden Fall den einfacheren Weg gehen. Und der ist ganz klar für mich Cloud-Sync. Ähm, 
Gibt es nochmal einen Showstopper, wo du sagst, also es gibt so ein Feature, was dir absolut fehlt im Cloud Provisioning gegenüber dem Azure AD Connect, dem, dem herkömmlichen? Oder sagst du eigentlich, sind die Features, die du brauchst, alle nahezu komplett? Das sind dann halt wirklich nur die Entscheidungswege, wo man schauen muss, braucht man es, braucht man es nicht. Also was natürlich alles eine sehr wichtige Funktion ist bei HRD Connect, ist der Regel-Editor. Ja? Mhm. Die Möglichkeit einfach hier ähm, Regeln zu bilden auf Attributbasis von Benutzerobjekten. Das kannst du jetzt mhm. dort noch nicht machen. Ähm, du kannst aber ganz gut auch mittlerweile Transformationen machen zum Beispiel. Du kannst dann verschiedene Attribute zusammenbauen beim Sync sagen, okay, der setzt mir ein Zielattribut zusammen aus der und der Quelle mit bestimmten Expressions auch und so weiter. Das kannst du machen. Aber der Regel-Editor, das ist jetzt so das, was mir da als am ehesten einfällt. Und ich glaube, Whitebacks gab es da auch so gewisse ja. Sachen. Ja. Aber das sind ja auch schon wieder Fälle, wo man eher im Hybrid-Modus ist, wo man sagt, okay, ich will aber trotzdem, dass Objekte auch in meinem On-Prem-AD ankommen. Ja. Ja. Wenn was, du, was, nach dir. Nee, sorry. Macht ruhig. Was, was, macht, was macht Microsoft hier? Hier ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Erwachsen werden. Ja, jetzt ist erstmal das Tool da, eine Koexistenz zu bestehenden Dingen ist da, das heißt, du kannst beides ganz geschmeidig in aller Ruhe betreiben und musst dich hier nicht, nicht entscheiden mhm. und ähm, das, ist, das ist sehr gut und ja, da kannst du halt dann einfach auch auf die Zukunft setzen, ohne dich hier von allen schon zu trennen an der Stelle, das ist wirklich was, was ich sehr, sehr befürworte an der Stelle. Wenn Vielleicht du in deine Projekte guckst, äh, Azure AD Connect, wie häufig wird, oder was war so das Spannendste, was du umsetzen musst mit Azure AD Connect, auch gerade im Hinblick auf den Synchronisierungseditor oder den Regeleditor, so will ich es mal richtig nennen? Oder wo hast du am längsten gedauert? Du, was war, fällt dir so ein, wenn du so an Azure AD Connect äh, Regeleditor und Projekt denkst? Und sagst du, das war mal ein Projekt, wo du echt viel auch mit dem Azure AD Connect und mit den Grenzen arbeiten musstest? Also mit Azure AD Connect eigentlich nicht. Ich habe eigentlich überhaupt keine schlechten Erfahrungen mit Azure AD Connect. Mhm. Das hat aber, hängt aber wahrscheinlich damit zusammen, dass ich eigentlich ähm, schon lange mit dem Sync-Service arbeite. Der Sync-Service hat eine lange Historie. Mhm. Und der ist gleich geblieben von, also jetzt bestimmt schon 20 Jahre gibt es den schon. Ja. Der war damals schon bei ILM, Identity Lifecycle Management. Also die Veteranen, die hier zuhören, die wissen, wovon ich rede. Microsoft Identity Integration Server, Microsoft Man mit der Directory Services, all die Dinge. Jetzt kommen die alten Namen. Ich wollte gerade sagen, man, der das haut aber einen nach dem anderen hier raus. Ich schon, da muss ich gleich nochmal Wikipedia aufmachen. Ja. Pass auf. Und ähm, das, das Spannende hierbei ist, dass du halt immer schon mit den ersten Versionen von Domänen in der Microsoft-Welt immer schon vor der Herausforderung stand es, Identitäten zu synchronisieren. Unternehmen haben ja meistens eine Domäne oder ein Forest, aber es gibt halt auch andere bunte Umgebungen. Da haben die viele Forests, aber die wollen doch nicht viele Forests managen. Die möchten einen Meter direkt managen. Und da ist halt momentan, es das heißt jetzt, ähm, wie heißt das, wie heißt das? MIM, Microsoft genau. Identity Management, Management, heißt es ja. so. Genau, so, und so heißt es heute. Es hieß früher mal FIM. Es hat also eine lange, lange, eine lange Entwicklungsphase hinter sich. So, und ich hier war immer fester Teil dieser ganzen komplexen Technologie, also ein Zahnrad in diesem großen Getriebe, war immer schon der Sync-Service. Und der, so wie er damals in dem Produkt war, ist heute noch der Kern von Azure AD Connect. Und da habe ich viele spannende Momente erlebt. Ich weiß nicht mehr, wie viele Advisory-Calls ich schon aufgemacht habe, weil, mir einfach, weil ich einfach geschützt habe, weil das sind Balkoperationen, die da stattfinden. Und der Sync-Service, der fand seine Hauptanwendung auch in Ressource-Forest-Szenarien. 
ja, wo du Exchange hast, wo du einen Resource Forest hast mit deinem Exchange Setup, dann einen Account Forest und dann hast du halt die, die Identitäten synchronisiert. Und man muss wissen, der Sync Service, der ist halt, das ist wie ein Auto ohne Motor. Wenn du den heute, du kannst du heute noch runterladen aus MIM heraus und kannst den installieren. Aber da ist überhaupt keine Intelligenz drin. Du musst die anprogrammieren über C Sharp und dergleichen. Du musst dann nur quasi diese, diese Logik hier entwickeln. Und da musst du wissen, was du tust. Und das ist halt, da habe ich einige Projekte gehabt, wo halt eine gecustomizede Umgebung war, wo halt einfach die Synchronisation von Identitäten von links nach rechts oder aus einer SQL-Datenbank, aus HR-Systemen in ein Active Directory, wo das halt implementiert war. Und da hast du eigentlich, ähm, das, ist, das ist schwierig, das ist sehr, da musst du sehr tief drin sein. Und wenn du da das nicht permanent machst, vor allem diese Entwicklung nicht permanent machst, das ist das, was ich auch nicht permanent mache, ich bin kein Entwickler, dann wird es hier schwierig. Und das, um den Kreis zu schließen, hier habe ich dann auch öfters dann noch mit Microsoft zusammen dann auch eine Advisory aufgemacht, weil dort gibt es Leute, die machen nichts anderes und die wissen, wo die hinlangen. Und ähm, das macht hier an der Stelle ganz viel Sinn. Ja. So und, und heute, um das abzuschließen, wenn du heute Azure AD Connect installierst, dann kriegst du auch den Sync-Service. Da heißt immer noch MIIS Client.exe, wie vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren. So, aber der wird halt komplett installiert, komplett gecustomized. Du hast ein Setup, Wizard, und du sagst dort, ich habe die Domäne A und B und ich habe meine UUs, die möchte ich synchronisieren. Und dann wurschtelt er ein bisschen rum, der Setup, Wizard, um customized dir das ganze Regelwerk, von dem ich gerade sprach, fix und fertig. Mhm. Aber die Kerntechnologie ist immer noch die gleiche. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Gregor, ich habe eigentlich nie herausfordernde Situationen gehabt, mal Azure AD Connect, weil ich eigentlich mit meinen Kunden immer mit Staging-Server-Szenarien arbeite. Das, ja, macht okay. ganz viel, das macht ganz viel Sinn, weil hier hast du die Möglichkeit, trocken zu üben, wenn du Regeln entwickelst. Das kannst du ja nicht in der Produktion machen. Mhm. Und wenn jetzt auch ein Kunde keine Testumgebung hat, nicht jeder hat einen Test-Tenant, haben die wenigstens einen Staging-Server. Und der macht nichts, der macht keinen Export ja, Richtung Azure AD. Und da kannst du entwickeln und so weiter. Und das federt das natürlich wahnsinnig ab. Und das ist ein guter Punkt eigentlich. Gerade das war mir auch gar nicht so bewusst, weil ich habe natürlich den, den Staging-Server eigentlich eher bisher nicht so richtig eingesetzt, weil ich den natürlich immer für die Failover-Zwecke eigentlich nur gesehen habe. Und da war es mir dann immer zu komplex, dann zu sagen, von wegen, na, wenn ich den doch eh, also wenn ich jetzt den ersetzen müsste, den vorhandenen Azure AD Connect, dann kann ich ihn auch neu aufsetzen und die Regeln einfach wieder importieren. Kommt natürlich auf die Kundengröße an. Ne? Also kommt natürlich immer darauf an, in welchem Szenario du unterwegs bist. Gibt auch Szenarien, das ist einfach deutlich komplexer. Da musst du ja auf jeden Fall... Ähm, Genau, überlegen auch gerade, wenn du sehr viele Regeln hast, wie du die dann kopierst oder so. Aber meistens habe ich den Azure AD Connect Staging Server gar, oder Staging Mode gar nicht genutzt, weil das war mir gar nicht so bewusst. Mhm. Ja, das geht wunderbar. Und du hast auch die Möglichkeit mit Tools, also Microsoft hat das ja kapiert. Die haben das ja sehr früh verstanden, dass du halt in deinem Rechenzentrum, wenn du einen Staging Server hast, du hast isolierte Konfigurationen. Du hast einen Staging Server, einen aktiven Server von Azure mhm. AD Connect. Und jeder hat seine eigene Konfiguration. Jeder hat seinen eigenen SQL Server wo die ganzen Daten liegen und noch schwieriger, wo die Konfiguration auch liegt. Und das ist schön, das ist sehr komfortabel für Testszenarien. Das kann aber auch zur Tücke werden. Wenn du nämlich einen Staging-Server hast, der, keine Ahnung, seit drei Jahren Staging-Server ist und wo Hunz und Kunz irgendwas getestet hat und gemacht hat, so, und der, der synchronisiert ja vor sich hin, beziehungsweise der arbeitet ja vor sich hin. Das heißt, der macht immer einen Import und einen Sync, aber der macht nie einen Export. So, jetzt hat dein aktiver Azure AD Connect Server ein Problem, der fällt aus. Was machst du dann? Willst du einfach mhm. den Server scharf schalten? Das kann übel enden. Du, hast ja, du musst dir überlegen, was hast du hier für, was hast du hier für, für, für Konfiguration? Natürlich hast du den UU-Scope, 
So, wenn du da jetzt eine EU nicht im Scope hast und die ist raus, dann werden die Identitäten im Azure AD gelöscht. Mhm. Das ist aber nicht schlimm, weil die waren ja in den Papierkorb und dann kannst du die, sagst du, hoppala, aber was ist jetzt passiert? Dann gehst du wieder auf deinen AD Connect Server, nimmst die wieder in Scope, dann werden die wieder synchronisiert, dann werden die aus dem Papierkorb wieder hervorgeholt. Das ist jetzt gar nicht so sehr die Kritikalität. Die Kritikalität hier ist die Authentifizierung. Azure AD Connect ist ja sehr viel mehr wie nur Synchronisation. Es ist ja auch, du hast ja auch die Möglichkeit, hier Authentifizierung zu konfigurieren. Und wenn du hier beispielsweise einen Server hast, der PTA macht, Pass-Through-Authentication, der andere macht PAS, Passwort-Hash-Sync, und das matcht nicht, dann weiß ich nicht, was da passiert, wenn du einfach jetzt hier einen Stage-Server nimmst, den produktiv schaltest und du hast dann nicht mehr das Ergebnis, was du vorher hattest. Ich habe es vorhin gesagt, der Azure AD Connect Server, der, ist, der steht in der Ecke, der macht seinen Job, der funktioniert immer. Und du hast ja ein bestimmtes Ergebnis in deiner Produktion, in deinem Azure AD. Und das Ergebnis hat eine bestimmte Ausprägung. Du hast einen bestimmten Benutzer im Scope, du hast eine Authentifizierung und so weiter. Jetzt lass uns mal einfach davon ausgehen, dieser aktive Azure AD Connect Server fällt aus und dann nimmst du einen anderen Server und du weißt nicht, was der macht und dann hast du ein ganz anderes Ergebnis und das ist schwierig. Und deswegen ist es wichtig, dass man hier Vorkehrungen trifft. Es gibt hier ganz tolle Möglichkeiten, um einfach regelmäßig einfach mal einen Abgleich zu machen. Du kannst die ganze Config dumpen in Dateien, kannst sie nehmen, kannst die vergleichen mit dem Azure AD Connect Dokument, da heißt das Tool und der macht dann HTML Report und sagt dir farblich genau, wo die Unterschiede sind. Das solltest du in dein Betriebshandbuch einbauen, um hier regelmäßig einfach auch ähm, sicher zu sein, wenn der Ernstfall eintritt, dass du einen validen äh, ja, Backup hast ne, an der Stelle. Was meinst du, wie häufig Kunden das noch aktuell auch machen, so gerade Staging, um Staging im Place haben und auch da schauen oder einfach auch da wahrscheinlich den Azure AD Connect eher laufen lassen, weil er halt läuft. Das ist ja auch sehr stabil an sich. Also kommt es bei dir sehr häufig vor, dass der Staging dann auch mit implementiert wird? Nee. Wird nicht. Also Kunden, bei denen ich vorbeikomme, dann lege ich das, lege ich das immer an, ans Herz. Mhm. Ich erkläre das auch so, wie ich es gerade eben erklärt habe. Sage hier, dass ich sage, wo die Kritikalität ist an der Stelle. Und es ist ja auch einfach zu implementieren. Ne? Ja. Aber in meiner Wahrnehmung ist es so, dass Microsoft das jetzt auch gar nicht so groß aufhängt und sagt, hey Leute, pass mal auf, ihr habt ja echt ein Problem, ja? wenn, wenn, wenn da was ist. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, weil das Wertvolle, was so ein Unternehmen hat, die Identitäten, die sind on-premises. So, und die sind im Azure AD. Dazwischen ist quasi das, der Azure AD Connect Server. Was ist, wenn, wenn mit dem was ist, da passiert ja nichts Schlimmes. Die Identitäten ja. sind ja da. So, es wird nicht mehr synchronisiert. Aber ist das schlimm? Nee, das ist erstmal nicht schlimm. So, aber ähm, trotzdem hat er halt eine gewichtige Rolle. Je größer die Infrastruktur ist, desto wichtiger ist er halt. Und man muss halt einfach gucken, es gibt Unternehmen, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe jetzt da keinen Kunden, aber ich könnte mir vorstellen, Automobilbauer, ja. Wenn die jetzt zum Beispiel irgendwelche Updates machen on-premises, dass, dass hier auch die Fertigung oder was, irgendwelche Service-Accounts, die da synchronisiert werden oder irgendwelche gemanagten Konten, die da synchronisiert werden, dass die wirklich regelmäßig abgedatet werden müssen. So, und wenn das jetzt mal ausfällt, hast du da ein Problem an der Ecke. Ne? Aber das hängt natürlich ganz speziell auch an den Anforderungen, die einzelne Kunden haben. Ne? Wenn wir aber jetzt von den Betriebsaspekten, jetzt haben wir ja gerade auch schon über Testen und äh, Updates und die Stabilität, also das ganze Thema Resiliency äh, ähm, ja äh, schon angesprochen, dann finde ich, und du hast es gerade eben gesagt, wenn da erstmal steht, dann ist es ja erstmal nichts Schlimmes. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass das Synchronisieren der Identitäten und gegebenenfalls auch den Status, gerade wenn man Passwort-Hash-Sync macht, das Thema der Sperrung von Konten 
und auch den sicherheitsrelevanten Informationen, auch Autorisierungsinformationen, Co-Mitgliedschaften, ja dann auch so ein Azure AD-Sync ja dann auch sicherheitskritisch wird. Und wenn man, und du hast es so schön formuliert, die Komplexität, die da hinten dran hängt. Ähm, es gibt ja immer wieder die Aussage, die ich auch gerne unterstreiche, ähm, ein Azure AD Connect und alle damit abhängigen Dienste, wie der SQL-Server, der ja verwendet wird, sollen geschützt werden wie Domain-Controller. Ist das so auch ein Thema, was bei ähm, verschiedenen Kundenprojekten oftmals nicht ganz so offensichtlich ist, genauso wie das Thema Staging-Server, weil das sind ja Betriebsaspekte, die ja ähm, nicht unrelevant sind. Ja? Also du kannst ja zum Beispiel auch ähm, einen Azure AD Connect Server auch auf dem Domain-Controller installieren. Und das habe ich bisher noch nicht gesehen bei Kunden. Und, ähm, Gott sei Dank nicht. Ja. Ich habe es schon gesehen, leider. In Testumgebung macht es vielleicht Sinn, wenn du so ein kleines Setup hast, um mal was auszuprobieren. Aber für eine Produktionsumgebung ähm, würde ich das nicht tun. Ähm, aber was ich so, also, was ich so sehe in, meiner, in meinen Projekten, ist, dass die Entscheider hier schon wissen, der Kritikalität des Dienstes. Auch wenn ja. er erstmal nichts passiert, wie gerade gesagt, wenn die Synchronisation ausfällt. Aber je nach Setup, was du halt hier hast. Ne? Und wenn du dann, keine Ahnung, Pass-Through-Authentication machst und hier keine anderen Agenten hast, dann ist dann Azure AD Connect Server auch Authentifizierungsserver. Der, der macht die Authentifizierung deiner Anmeldung gegen das Azure AD. Beziehungsweise kontaktiert den Domain-Controller. So, wenn er in dem Szenario ausfällt, dann bist du weit weg von Synchronisation. Dann hast du sofort ein Riesenproblem. Ne? Und das sind so Sachen, die muss man einfach wissen, um halt einfach hier auch die Kritikalität einzuordnen. Ne? Und vor allen Dingen reden ja auch von hochprivilegierten Dienstkonten. Also man will ja vielleicht ein Azure AD Connect fürs Passwort Whiteback verwenden und dann arbeiten wir ja mit Dienstkonten, die ja auch sehr, sehr privilegiert im Active Directory sind und mit dem Endpoint Richtung Azure AD ja auch durchaus äh, sehr, sehr mächtig äh, sind. Aber ich glaube... Ähm, Hattest du schon mal den Fall, weil das so geht es mir, dass ich manchmal auch das Gefühl habe, dass da der Support von Microsoft ein stärkerer sein könnte, weil zum Beispiel Azure AD Connect auf dem Server Core ist bis heute ja nicht supported. Also siehst du da Potenzial, wo Microsoft, was das Thema Betrieb und Security angeht, vom Azure AD Connect äh, auch nochmal was verbessern könnte? Das ist eine gute Frage. Also verbessern kannst du natürlich immer was. Also eine ganz, ganz große, also wenn wir nach Verbesserungspotenzial reden, dann bin ich ganz klar hier bei der, bei der, bei diesen Dis, bei der Dis, Disconnected Konfiguration. Dass du mehrere Server hast, die ihre eigene, ihre eigene Konfiguration haben. Du kannst zwar bei Azure AD Connect, wenn du einen neuen Server installierst, einen JSON-File importieren von einem anderen Server, so, aber das machst du einmal und dann ist gut. Und dann hast du ja einen Lifecycle von der Maschine und die wandern vielleicht auseinander, je nachdem, wer da alles rumschraubt an dem mhm. Staging-Server. Und wenn du, also was mir vorschwebt, wenn wir über Verbesserungspotenzial reden, dann würde ich mir vorstellen, also Farm-Setup gibt es ja nicht, ja, was, wie bei ADFS zum Beispiel, mhm. dafür ist die Technologie nicht ausgelegt, aber vielleicht so einen automatischen Import, den er macht monatlich oder wöchentlich oder wann auch immer, keine Ahnung. Das wäre, das ist bestimmt keine Raketenwissenschaft, kann ich mir vorstellen. Und wenn man das hätte, das wäre eine coole Sache. Ähm, ich glaube allerdings nicht, dass wir noch so wahnsinnig viele Verbesserungen hier finden. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so nah dran an Microsoft, ja. Aber in meiner Wahrnehmung sehe ich, dass es jetzt Cloud Sync gibt. So. Und das ist jetzt erstmal da. Natürlich noch bei weitem nicht so mächtig wie Azure AD Connect. Aber jetzt müssen wir erstmal abwarten, was die nächsten Monate passiert. Und für mich, in meiner Wahrnehmung, wie ich Microsoft kenne, wie ich den Produkt, die Entwicklung dort auch wahrnehme, die mit, mit neuen Features, sehe ich, dass das jetzt wachsen wird. 
und immer mehr Rollen und Funktionen übernehmen wird, die heute RGAD Connect macht. Und da müssen wir mal warten, wo die Reise hingeht. Ob da jetzt noch so wahnsinnig viel passiert in RGAD Connect, ich weiß es nicht. Ich finde es schade, ich kenne den Sync-Service schon über 20 Jahre. Ich, ich will jetzt hier nicht melancholisch werden. <lacht> Aber wenn der mal nicht mehr da ist, dann bin ich ja bloß auf AD Connect. Habe. Cloud Sync hat man nicht. Ja. Schauen wir ja, mal, was hingeht. Aber ich bin auch ganz Fehler vermisst man doch auch. <lacht> ja, das ist auch mal schön, wenn man die dann nachsuchen darf und gucken darf. Aber ich muss auch sagen, ich bin, also ich glaube, es wird wie immer erstmal noch lange Zeit zwei Zielgruppen geben. Also die Komplexität die, oder die größere Sache kannst du ja mit dem Azure ähm, AD Connect dann einfach konfigurieren, auch gerade Synchronisierungs-Editor. Aber gerade für diese ganzen vielen Kunden, die einfach auch jetzt schon wenig Energie zum Beispiel haben und auch wenig Muße in ADFS zum Beispiel in die Infrastruktur zu packen und auch in Azure AD Connect finde ich den Cloud-Sync-Service einfach eine mega gute Idee, weil erstens du brauchst nichts in der eigenen Infrastruktur aufbauen und du hast irgendwie einen gemanagten Service von Microsoft und das ist ja für viele Kunden irgendwie auch mittlerweile auch einfach gar nicht mehr zu unterschätzender Vorteil. Du brauchst halt nicht diesen Mitarbeiter, der ständig irgendwie alle vier Wochen mal guckt, was gibt es Neues oder muss ich ein Update fahren oder was auch immer, sondern der weiß einfach, das läuft da im Hintergrund und im schlimmsten Fall kriege ich irgendeine Mitteilung oder so, wenn was ist und ähm, habe aber halt da schon mal die Sicherheit, dass ich nicht nur Infrastruktur darunter habe, vielleicht noch einen Hypervisor, was auch immer, was ich da eigentlich noch managen muss. Und ich glaube, das wird äh, für viele Kunden echt ein Vorteil sein. Da freue ich mich auch bei einigen wirklich drauf, weil ich da ganz sicher bin, dass die einfach ja, einen extremen Mehrwert einfach rausziehen. Aber ich bin mir sicher, der ist ja die Connect. Also ich habe auch so einige andere Umgebungen da aufgesetzt mit, äh, wird noch längerfristig ähm, bestehen bleiben. Ja, ja dann hast du natürlich auch bei CloudSync zwei Komponenten. Aber die Cloud-Komponente und die On-Premises-Komponente. Irgendjemand muss ja da mit dem Domain-Controller ja. quatschen und das Zeug Richtung Azure pumpen. Und, aber diese Komponente, die ist minimal. Dieses Agent-Setup, da ist bloß, das muss ein, da kannst du nicht so viel einstellen. Das ist bloß ein ganz kleiner Dienst, der wirklich nur hier interagiert, ja, der die Daten mhm. abholt. Der muss gucken, dass du Port 443 aufmachst und Port 80 und dann schiebt er halt die Informationen halt in das Azure AD. Und die Hauptarbeit wird halt hier in der, in der Cloud stattfinden. Ne? Und das ist halt auch, gerade wenn du sagst, Gregor, mit so, so kleinen Unternehmen, die sagen, oh, pff, muss hier Server installiert werden. Und bei, bei Azure AD Connect, durch den setup Wizard, da musst du dich schon mal durcharbeiten. Ne? Ja, allerdings. Da wusste ich schon mal, wow, was mache ich PTA, PHS, ja, was ist das denn? Ja, das wissen viele gar nicht. Ne? Das hast du bei Cloud Sync heute nicht, aber vielleicht auch bedingt dadurch, dass halt die Funktionsvielfalt noch nicht so groß mhm. ist. Ne? Das stimmt, ja wo die Reise hingeht, aber das ist für so, für so Tiny Setups ist das perfekt, absolut perfekt. Ja. Also PTA und PAS, wie, so, so, wie ist das bei, bei dir so bei deinen Kundenprojekten? Ähm, ist PAS eher so das Mittel der Wahl oder gibt es so ein Hybrid-Szenario, wo man beides einsetzt, das habe ich auch schon vielfach gesehen, oder ist doch noch der PAS, also Passwort Hash ist in, äh, der PTA-Agent noch das Mittel der Wahl? Ja, also der Großteil meiner Kunden hat PTA in der Tat. Ja. Ah, okay, interessant. Ja. Weil einfach, ich weiß aus nicht. Welchen Grund? Also aus welchem Grund? Ich weiß nicht, das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein bisschen konservative Denke auch, die vielleicht auch mit unserer Mentalität hier zusammenhängt, weil mhm. so Passwort-Hash, der hat das Rechenzentrum nicht zu verlassen, Punkt. <lacht> so, und ähm, über PTA hast du das ja nicht, da hast du halt eben den Kontakt aus dem Azure AD mhm. Richtung On-Premises. Ähm, und das ist vielleicht der Grund an der Stelle, wobei Microsoft ja auch sagt, die einfachere Variante ist halt Passwort-Hash-Sync. An der Stelle ist es auch, weil hast du halt diesen Agenten nicht. Und das ist aber ein bisschen verwirrend vielleicht, was hier in der Technologie ist, denn du hast ja Passwort-Hash-Sync, taucht 
zweimal auf beim Azure Connect Setup. Du hast einmal die Authentifizierungsvariante mhm. und dann kannst du Passwort Hashing auswählen, um einfach deine Hashes in die Cloud zu synken. Einfach so. Auch wenn du PTA machst oder wenn du ADFS machst. Da denken die Leute, was ist das denn jetzt? Warum soll ich das denn machen? Ja, der Grund ist ganz einfach. Stell dir mal bei ADFS vor, du hast eine riesen Infrastruktur und was ADFS und ADFS fällt aus. Und du möchtest jetzt deine Benutzer diesen ermöglichen, dass sie sich mit ihren gewohnten Passwort-Hashes anmelden. Wenn du dann schon die Passwort-Hashes im Azure AD hast, hast du es natürlich sehr viel einfacher, wie als wenn du dann erst anfangen musst, die alle zu synchronisieren. Deswegen ist das ein Fallback-Szenario, das Microsoft auch so beschreibt und sagt, okay, es macht durchaus Sinn, wenn es gestattet ist, dass man die Hashes synchronisiert. Auch wenn ich jetzt PTA oder ADFS oder was auch immer als Passwort-Hash als Authentifizierung habe. So. Ich muss ja gestehen, dass ich so ein bisschen eher der Fan vom PIS bin, weil ich halt genau beim PTA-Agent doch wieder so ein bisschen an, also auch eher da wieder so ein bisschen bei dem ADFS dann hänge und denke, naja, wenn ich jetzt halt meine ADFS-Infrastruktur abgelöst, aber fange dann trotzdem wieder an, mir drei Server zu suchen, die irgendwie in der DMZ stehen, um den Agent zu kriegen, damit die halt eben auch voll Support sind. Aber es, wie gesagt, auch nur, genau, ich kenne ja, genau, gibt es ja ganz viele Kunden für. Ja, was wir, was wir auch äh, öfters mal als Fragen bei den Meetups hatten, das fand, fand ich auch so spannend in den letzten zwei, drei Jahren, sind, dass es halt auch die Verschiebung der Diskussion gibt. Also am Anfang haben die Leute gesagt, naja, wir wollen PTA machen, weil Passwort-Hash sind, das vertrauen wir Microsoft eigentlich nicht so und diese ganzen Grundsatzdiskussionen, die man von Passwort-Hash sind kennt. Und dann kommt man aber so zum Thema Identity Protection und sagt, Mensch, ist ja toll, dass man die Credentials-Erkennung hat. Und dann merkt man, na, dafür braucht aber Microsoft ja auch den Passwort-Hash. Und ja. dann sagen, naja, gut, dafür kriegen sie den dann. Und dann aber aus anderen Gründen dann erstmal PTA behalten. Also es gibt ja ganz lustige Konstellationen, weshalb äh, PTA plus Passwort-Hash-Sync es durchaus gibt äh, draußen. Also ist halt schon ganz witzig. Genau, um Identity Protection sinnvoll einzusetzen, brauchst du einfach die Hashes, genau. Genau, weil sonst, also man kann halt nicht sagen, man vertraut Microsoft nicht, aber es wäre schon gut, wenn sie nach den Credentials mal schauen würden. Also das ist äh, halt dann auch ähm, interessant. Ich was ganz, du denn? Ja? Ganz, ganz kurz noch einmal einhaken. Der Gregor hat gerade was ganz Entscheidendes gesagt, und zwar DMZ. Also DMZ ist ja auch ein Begriff als... Das ist ja der Bereich zum Zugreifen aus dem Internet. So Und wir kennen die DMZ für ADFS-Proxy. Ich würde das hier nicht gleichsetzen mit einem PTA-Agent. Ein PTA-Agent brauchst du nicht in der DMZ. Mhm. Da ist ein Unterschied. Also der macht auch nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube, über 443 wird die Authentifizierung gehandelt ja. und über, über 80 werden die, die ähm, Zertifikatsperrlisten nochmal irgendwie geladen. So. Und der ist von der Kritikalität her jetzt nicht so hoch wie jetzt der Proxy. Wollte ich bloß nochmal jetzt kurz anfügen. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich wollte es auch gar nicht, also jetzt, genau, ich wollte es nur ganz kurz, äh, also darstellen, genau, du hast völlig recht, das ist natürlich nicht vergleichbar, gar keine Frage. Ne? Also das äh, ist natürlich alles doch deutlich einfacher, als wenn ich mit dem ADFS anfange und ähnliches halt, ja. Was würdest du denn jetzt ähm, unseren Zuhörern so mitgeben, die jetzt sagen, Mensch, hier dieses äh, Cloud Connect äh, Provisioning äh, beziehungsweise äh, Cloud Sync äh, und ich mag eigentlich ein Azure AD Connect mit dem SQL-Server und der ganzen Komplexität nicht. Also wo wäre der Punkt, wo du sagst, hier, ähm, damit könnt ihr am besten loslegen oder das hättest du so als Tipp für den Einstieg? Also das kommt darauf an, was der Kunde für Funktionen hat. Also wenn du heute in so einem, Exchange-Online-Szenario bist, wenn du ein Write-Back machen musst aus der ja. Cloud Richtung On-Premises, dann scheidet Cloud schon mal komplett aus. Ja? Aber wenn es wirklich nur darum geht, Benutzer aus einem Rechenzentrum On-Premises in, in das Azure AD zu hieven, um dort entsprechend eine Anmeldung zu ermöglichen, um auch die Anwender dort mit Microsoft-Applikationen oder mit anderen Applikationen zu befähigen, dann ist Azure AD 
Cloud Sync natürlich die Wahl, also das, das Mittel der Wahl definitiv, was sehr viel einfacher ist. Und ähm, es gibt so viele Möglichkeiten noch. Du hast, wie gesagt, den Regeleditor gibt es nicht, wenn du jetzt auf, auf Attributlevel filtern willst. Ja, wenn du jetzt, nimm an, du hast eine OU und da sind jetzt in einer OU hast du 20.000 Objekte drin. So, du willst jetzt aber nicht alle 20.000 Objekte sinken, sondern nur einen Teil daraus. Und das Regelkriterium hier ist ein Attribut. Das funktioniert dort noch nicht. Ja, dafür brauchst du AD Connect. Also ich würde empfehlen, sich genau die, die Doc-Seiten anzugucken von Microsoft. Es gibt einen Artikel, der ist ziemlich gut. Der hat, das ist eine Tabelle, das ist ja das ist der Vergleich, zwei, ja. zwei Spalten, oben AD Connect drüber und dann Cloud sind drüber, dann siehst du die Features und da ist ein Haken drin oder nicht drin. Und dann kannst du ganz einfach hier selektieren, welches der, das richtige Tool für dich ist. Ich glaube, das sollten wir auch in die Show Notes auf jeden Fall reinpacken. Das, ähm, die, es ist gut, dass du es ansprichst, weil äh, dieser Vergleichstabelle ist doch perfekt, um zu wissen, äh, wohin äh, die Reise geht. Und du bist ja bald bei uns beim äh, Azure Meetup in Bonn äh, mit einem Vortrag äh, zu dem Thema äh, Azure AD Connect, wo auch, glaube ich, du ein bisschen über Cloud Provisioning ja auch sprechen wirst. Also ja. von daher wäre ja auch der ideale äh, Einstieg an der Stelle für Leute, die da äh, ein wenig mehr erfahren wollen. Ja, definitiv. Ja. Wie gesagt, das ist halt ein sehr wichtiger Mechanismus in einem hybriden Setup. Die Synchronisation ist mittendrin. Ist die, Microsoft hat das mal irgendwo, ich habe es mal gelesen oder gehört, Identity Bridge. Ja. Es ja. ist genau mittendrin und das ist halt sehr wichtig. Und wenn ich dann als, als Entscheider in so einem Unternehmen bin und ich habe zwei Lösungen, dann, boah, dann will ich ja genau wissen, was ist jetzt hier für mich die nachhaltigere Entscheidung auch. Ne? Und das ist jetzt sehr wichtig. Und ja, genau. Hoffentlich ist die Identity Bridge besser als die ganzen Brücken, die wir hier im Rheinland haben, die Maroden sind. <lacht> <lacht> Und äh, das sollte auf jeden Fall stabiler sein. Ja, cool. Also, man findet dich bei uns beim Azure Meetup in Bonn ähm, diese Woche. Und äh, wir sehen dich gleich ja auch bei unserem Identity Summit, der ja jetzt auch äh, wir neu aufsetzen würden. Würde uns freuen. Und... Ja, genau. Cool. Am Montag startet der Call for Papers dafür. Also und ich bin mir ganz genau. sicher, da werden wir dir auf jeden Fall noch extra den Link zuschicken, weil das war auf jeden Fall schon letztes Jahr eine super Session dazu. Und äh, ja, freue ich mich auf jeden Fall mega. Und vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, bei unserem ersten Podcast dabei zu sein. Es hat mich mega gefreut. Und vor allen Dingen, ich finde ja deine Erfahrungsschatz einfach mega riesig. Also ich würde ja am liebsten noch äh, abends mich nochmal eine Tasse Bier mit dir hinsetzen und so über die ein oder anderen Projekte nochmal tiefgreifend schnappeln. Weil da gibt es ja wirklich unheimlich viel, was man ja auch so erlebt hat in der letzten Zeit. Oder in den letzten Jahren, so würde ich es mal sagen. Ja, vielen Dank dafür. Auch vielen Dank nochmal von meiner Seite aus, dass ich hier eingeladen war als erster Gast in eurem ersten Podcast. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Viele interessante Gespräche. Und ja, man sieht sich. Ja, vielen Ach, Dank, Fall. Klaus. Und Super. Danke an unsere Zuhörer und wir sagen bis bald. Ja, bis bald und wir hören euch. Bis dann. Tschüss. Ciao.